0: 您现在收听的是《游戏业账中。我是马丁，我是小邓。哎，说到啊，在中华民国，每个男人都要必经的历练，你知道那什么吗？是什么？那当是当兵呐、啊，不一定啊，有,有些人也不一定当兵啊，像我就不是，我是当替代役啊。哦，哦替代役哦，对，这么训，对啊，给你猜猜我是什么呢？我的,我的兵种是什么？你炮兵嗯 ？No 嗯 No No， 我可是海军陆战队呢！真的假的？你是海军陆战队？对啊，这样有没有很非常的消张？听起来就蛮屌的。对，<刻>欸、说起我是海军陆战队，还不是真的猛的。嗯，我当兵的时候有个学长，对，而一问之下，他原来当过两次兵，<笑>怎么会有这种人、啊對？没有，他人家是美国人啊，他<哈>他是华人面孔嘛。他原本是在美国生活哦， oh, 对，然后他,他双重
1: 国籍的，就对，对
0: ，然后后来他回来台湾，就在台湾生，就是娶妻呀、啊，然后在台湾生活，所以在回来的时候呢，又在台湾再当一次兵。好，怎么可以这么可怜？<对>所以，可是美
1: 国不是自愿吗？就是你要当,当，对,对,对，他是
0: 那个自愿意没有错，嗯，所以他去的时候，人家还真的上过战场，去伊拉克打仗。哇靠！那所以他来台湾当兵，他的感想是什么？他说：“哦，你们用设备都是瓦工在用的，
1: <笑>对啊，没错啊，就是他阿公不要用，呃，美国人不要用，就、啊、退下来给
0: 给我们、嗯。没有，我们是国造，但是他讲的没有错，因为我们用的是 N 十六嘛，对，比较 N 越战时期，嗯，对啊，他们用的一经是更新式的武器，對,对对对对。因为他有讲啊，就是我们那时候当兵，每个人发弹带哦，是发两个，嗯、就给你挂在你那个 S 腰带上面。”嗯，一个弹袋只能装两个弹夹，这最多四个弹夹而已。最多四个弹夹，蛋你知道他就讲说美军啊，我们每个人身上至少都有八个弹袋，<笑>所以你看美国人败家子，射子弹不用钱，他们不用瞄准，只要一直
1: 跟你对轰，轰到你没子
0: 弹就好了對。对，所以你要单兵战斗力来讲，我靠，他的输出可是超强的。对，每个人都滴滴啊，靠呗，超猛，真的被屌打了。哎呀、啊，然后我们之然讲到那个当兵有没有那种？战斗的游戏类型，嗯、你可以想到的是什么呢？嗯
1: ，荣誉勋章，
0: 荣誉勋章，对，然后他们就是 FPS 嘛，对不对？对，啊，你居然想到是荣誉勋章我，我跟你想的可能就不一样。OK，
1: 对啊，<吧>就是涉及游戏啊，遊戲因为游戏
0: 荣誉勋章是射击游戏啊，对对对，脑中突然就浮现这个这个名字，你知道吗？对，所以我们今天其实要介绍的这个，嗯、我们不是介绍一个游戏，我们介绍很多游戏。没错，那这些游戏都有一些相关的共同点。对，等一下过程中，大家会逐渐发现，原来他们都有一个共同点。对，这些游戏统统都是同一组人开发的。没错，没错。对,對,對那我们今天就要来聊聊是哪些游戏咯？好，那我们一一按照顺序来慢慢聊
1: 吗？对，按照顺序来慢慢聊。好，来看有没有玩家在过程呃，听众
0: 在过程中就猜到了。对，<笑>我们最后要聊什么？好。这个呢，首先讲到就是这个故事，我们讲的是一个工作室的故事啊。那叫一个起点，嗯，那这个起点呢，就是荣誉勋章系列了。哦，荣誉勋章是什么呢？就是有一个大导演叫 Steven s 史蒂芬·斯皮伯，有没有？他曾经在家里的时候，看他儿子玩一款叫 N 6 4叫007黄金眼的游戏。哦，这款我有玩过，你有玩呢、啊
1: ？对，我超爱玩。那个里面的榴弹枪可以拿来 ，biu biu biu。而且以前玩 N 六四的时候很好笑，因为它虽然说是多人连线嘛，但是它在那个电视上面是分割画面，<對>所以你都可以看到别人在干嘛。
0: 哦，真的哈，对，很白痴。哦，那很酷。嗯，然后因为看了这款游戏，觉得哎、欸，这游、個、戏的技术没想到这么的有趣。那想想看，他有拍过一部电影叫《抢救连大兵》哦，这部超有名。对，他就想说，如果我們拿二战跟黄金眼这样的游戏结合，一定卖。所以他底下就有一个叫梦工厂的一个游戏开发部门。他们就制作了《荣誉勋章》的第一代，然后由 E A 发行。那后来这个游戏呢？当然，第一代发行算是不错嘛。就紧接着制作第二代。那第二代的时候，这时候只要有一个2015工作室，就一个小小工作室就对了。那当时他们这个工作室虽然很小，但是却制造了非常震撼的体验。那他们出了这款游戏，就是《荣誉勋章》的第二部，叫《荣誉勋章：反攻诺曼底》。哎，当时、这个、诺曼底
1: 大登陆吗
0: ？对。诺诺曼底登陆就对了，嗯，当时这游戏真的完整的还原抢救连大兵那一场登陆战的场景，哇<塞>哇，你真的就搭着那个运输船有没有？登陆艇，對,对对，就是陆战队那种运兵船，嗯、哼哼然后就是看他前面人在士兵在呕吐啊，嗯、哼哼然后突然那个炮弹来，对，突然他就一个声音而已啊，其实没有真的呕吐，哦、就那个声音，然后你就觉得那个临场感还蛮蛮强的，后来一个炮弹打来，画旁边的那个。运兵挺转就炸飞了，哇，真的很震撼哎、欸！然后不会前面的人也跌倒下、啊，对，然后前面那个门舱门一打开的时候，那个机枪直接啪啪啪啪就扫射，了，就看前面的人就被爆头，好，那完全就跟那个电影演的一模一样啊！对，然后那个时候这款游戏我其实当时还有买哦，哦，然后玩起来，你是买正版的吗？对，你说到重点了，为什么常常有买？就是买正版！哇，这边给你一个掌声鼓励，对，真的要给我按赞按赞、okay ，然后那个玩起来真的是，我第一次就体验到这游戏就觉得，哇，这游戏跟我以前玩到是完全不一样哎、欸，超临那个临场感非常的，应、欸、该是怎么讲？所以我对不起，不太会形容了，因为真的让我太震撼了。我知道，难以言喻啊，<对>难以言喻啊，没错。尤其那时候玩的时候，就他的那个美军的 n 1步枪有没有？嗯，打完八发子弹的时候，发出清脆的“锵”一声，就告诉你,、欸那个、你要换弹是,是对，让、那个、声音真的很。哦，非常的悦耳，那个回馈感就是很<脆>很棒，你不用再去看界面，就是锵一声你就知道要换弹，对，就完全跟我以前看他们二战电影美军发射武的武器完全一样，那个桥段完全 match 到了。对，那大然讲完说这个荣誉勋章反攻诺曼底发售的时候、哦，大家都被这个震撼感吓到，所以他卖的又更好了，嗯，而且这个公司也开始声名大噪。但是这个游戏很热卖，对不对？下面公司期待的说。老板，我们游戏热卖，你是不是要发奖金给我们呢、啊？但老板很抠门呐，不给他们发奖金。所以那个游戏员工里面有两个人呢、啊，一个叫文斯，一个叫杰森，他们就带领着他们核心团员出走，并成立了另外一家新的工作室，叫做 Infinity World， 就是著名的 I W 就对了。所以他们从2015这家公司出走，对，他们把一些核心的人拉走。李哥，是你要说核心怎么样呢？嗯，老实说， 2 0 1 5这工作室。才九个人而已，所以你说核心那就是全部人都带走了，<笑><對 S 1> <笑>基本上都带走了
1: 。到底剩下的是谁？那一定
0: 是被排挤的那个。对啊，他们成立这个新公司的时候呢，原本也是要跟那个 E A 合作嘛，并且去做荣誉勋章的续作。嗯，但是中间过程他其实谈不拢嘛。那 E A 就说：“你们敬酒不吃吃罚酒，不给你们做了。”所以 ，i 八六他们原本想抱些着那个满怀的期望要做续作的，结果现在没有单子了，怎么办？于是他们跟动视就联络了，动视想说：“哎、欸，厉害啊，你们开发那个荣誉勋章卖得挺好的。”他说：“那我们给投资你，我们持股百分之三十就好了。”那当然，有着前作的经验呐、啊，再加上有资金的支持呢，他们不负众望的开发出了《决胜时刻》这个产品，简称 COD 嘛 c o v e Duty。<ove> Duty, 对、嗯、我真的是想不懂为什么中文翻就是我们这边的翻译这么的迷，有没有？《决胜时刻》跟 c o v e Duty 到底哪毛钱关系？<笑>
1: 那你觉得怎么样翻比较符合
0: 、啊？我也不知道，但是就听起来就觉得联想不到它的英文是什么。好、嗯，不不管了、啊。但是这个中文翻译很在是大红的嘛？啊、嗯，那一开始出了这个首作呢，其实诶、欸、玩起来的感觉真的跟荣誉勋章很像诶、欸，但只是换个品牌而已啦。所以会有很多影子在里面。对，有很多影子。那有一个很大的特点就是它有非常多的那种伙伴的 NPC。那以前的荣誉勋章。你大概只有诺曼底登陆的那一关有这个感受，很多 N P C 陪着你冲锋陷阵，就进行正面大规模战斗。但是在 C O D 里面，哇，那这样的战斗场景可是非常多的，尤其是他那个你除了扮演美军士兵之外，还中间还有扮演英军的，跟就是苏联红军。嗯，哎、欸，苏联红军那一场是就是进行斯大林格勒的保卫战。哦，他也是学那个参考那个电影，有没有？大敌当前
1: 哦，就那个狙击
0: 手的那一部。对，一开始你在那沃瓦河，先、嗯、坐船，坐船到那个斯大林格勒，让你放下去跟敌军战斗。就那个船上的那个场景，是一幕都都直接还原，有没有？所以你在跟一群士兵被送上那个坐那个船的时候啊，你就看空中的俯冲轰炸机这样轰炸下来的时候，就是射击扫射跟轰炸下来的时候，你旁边的敌兵居然想逃，跳进河里。他跳进河里的时候，旁边那个党党委书记不乐意，就直接开枪朝他开枪。
1: 就是逃兵，
0: 对，逃直接毙命，对。所以其实这一座其实原则上，我觉得那时候玩起来也是很有趣，尤其就是很多 N P C 陪你，就是灵眼跑龙套，哦，让你的临场感大大的增加。哦，我以为是说从头到尾都会有伙伴陪着你，没有，他有些关卡，有些有些关卡没有哦。哦，不好意思，因为这这两款这《Call of Duty》我都没玩。过，其实我我这有玩过，哎，但是、哦、我真的是现在回忆回忆回想起来。嗯，我大概就最记得最后那个就是史达林格勒战争的那个部分，因为那个场景是最浩大的。嗯嗯嗯对。那紧接着这个游戏其实，在 PC 上一出来，其实就卖得挺不错的。那当时在北美就卖了超过两百万套。那动视看说，哎、欸，这个家伙很厉害，能赚钱，于是就把它全盘收购了。那当时他们在那个发行 COD Two 的时候呢，其实除了在 PC 上之外，还在 S 八3 6 0上进行首发。呃，应该想说 S 八3 6 0当时啊，最著名的微软系 FPS 游戏是什么呢？就是那个士官长吗？对，就是士官长。但士官长那时候还在蛋里，还在孵化中。我说、哦、还需要有个人撑一下场面對，对。对，所以你是美国人出的，怎么没有美国？怎么能没有美国人最爱玩的 FPS 是上面呢？嗯。所以那个 COD 一下就赞助这个好机会有没有？那你想说到360的时候，其实整整算是当时来讲算次世代嘛，所以它整个画面跟游戏表现性上比第一代整整高出了不止一倍以上，就是大跃进。对，就大跃进。那同样的维持着那个一代的传统有没有？我们在第二代一开始的时候，其实你扮演的就是那个《大理，当前》里面主角瓦西里，嗯，所以一样又是那个斯大林。格勒的那个保卫战场景又出现，只是说这次除了说，呃，你跟敌军正面冲锋之外啊，你还在那个，呃，应该说那个主角啊，他是一个狙击手，所以里面呢，你就跟那主角一样，是拿着那个狙击枪，有没有？过了一把就是暗杀德军的瘾。那在这一代还有一个很大的改进是说，呃，原本在之前的 FPS 来讲啊，你都是用血量制的。什么叫血量制？就是你没血的时候，打到一半。不好意思，你在半路要找血包，不然你一直吃子弹不回血的话，你可能很容易就挂掉了。但是在这一代就改取消了这个血量制，变成是说你受到伤害之后，你就会看到你的画面呢渐渐变暗，然后你的人在那边喘息，代表你快挂了。但是你只要一段时间没有受到伤害，哎，你就会恢复正常了。那这种游游戏的改进呢，有一种很大的好处，就是大大加速了你游戏玩起来的一个节奏。不用像以前一样，如果说你打到没血，大概就龟缩嘛。然后，而且在场地上找血包，但这游戏完全不用，就是一路杀到你，一路爽。你只要稍微休息一下，抓到时间休息就够了。对啊，没有错。
1: 嗯，那这样的话，它的画面是不是不会有显示血量，而是就像你刚刚讲的，就是它会有流,流血啊，或者是画面变暗这样的效果，所以会感觉沉浸感会更重，嗯、因为你不会有一些有太多的游戏界面在上面。对，嗯，画面会更
0: 干净的，没错。哦，那既然这个游戏其实后来在360上面出嘛，也一样是卖的超好的，非常的成功。我记得这一代的销量基本上基本已经突破了四百万甚至五百万的一个地步。那有这么好的销量嘛？这个团就继续开发续作。那下一座就是现就是《c o v e Duty： 决胜时刻》第四代。嗯，怎么好像少了什么？第三代呢？说到这个第又一个不会数三的工作室，欸、对对对，哎、欸，不是这样子的。<笑>老实说呢，因为这个 COD 就是《决胜时刻》这个系列已经非常的成功了嘛，嗯，那当然他们母公司动视就觉得，哎呀，那个你做这个工作室给你做做一做到两年，那为什么我不把这个 IP 分给另外公司，就是工作室做？那这样子我就可以每年出一款《决胜时刻》。哦， oh, 所以三代是这样子啊，对，所以三代是别的工作室开发的，就不是这个 Infinity World 开发的。嗯，对。那在开发这一作的时候呢，这个制作成员呢、啊、就觉得，哎，呀，我已经做了连续三款二战游戏，包含前面荣誉勋章了。对，可不可以不要叫我在做二战了？但是董事说不行，二战太赚钱了，给我好好的做。但这个制作组其实非常的反骨跟叛逆，有没有？所以他们就偷偷的来开发。开发的题材呢是采用现代战争的形式，然后等到那个董事高层来说：“来，我们来看看你们游戏做怎么样。”的时候，拿出来一看，啊，什么不是二战的？<笑>哇，整个傻眼了，<笑>这也太调皮了对，但是好在展示的效果不错，再加上头已经洗下去了嘛。然后董事说：“好吧，你们就继续做吧。”那该作品呢、啊、是采用现代战争形形式，所以它的武器呢原则上。多了比以前二战多了非常多种类，
1: 新式的武器，新式
0: 武器加上因为是现代题材嘛，所以这些武器他们其实成员都是看得见、摸得着，还可以亲自下去打一把、打一下那个打把的感觉哦。因为都是现在的武器，所以他可以实际呃制作组可以实际去操作取得非常的容易。嗯，再加上那个美军当时就是有真的在世界上作战的嘛，所以当时他们还去制作出来采访一些就是伊拉克的一些退伍的老兵。所以这一作的不管是沉浸感或是叙事体验上，都比之前作品还要更强烈。所以在本作一出的时候，口碑就直接炸上天了，屌炸天！对，屌炸天！我靠！那我在那时候玩到这款作品的时候，应该说不是我玩到这款作品，我就看我的同学啊，在研究室，我就看为什么他整天就可以玩这款游戏，嗯、而且他是说这个简单难度挑战完，他要挑战困难难度。大家连续一个月都看他重复一再玩这款游戏，当时不晓得啊。后来我买来玩之后，哦，你有买哦？有啊，有买来玩之后，真的就觉得哇，真的很惊艳、啊，做的很赞。对啊，不管呃，这个从哪些地方可以比较出差异哈、哦？嗯，你就可以了了解说这个游戏公司它在技术上、叙事体验、沉浸感啊，都比前作不知道高上了几个层次。那在这游戏中，其实你可以，它还让你去扮演现代的一些。特就是算是特勤组织的成员，像是那个 S.S. a 就是那个英国的皇家空军的那种特勤队，特特别小组啊，对，特别小组就是、嗯、呃那个特种部队 ，Special 什么忘记了 ，Special Air Force 什么什么,什麼,什麼 ，Air Force 對,对对，嗯、然后那个其中有一关是在那个车诺比的关卡，就是那个车诺比尔核电站爆发那个地爆炸那个地方，哎、欸，这个。游戏场景里面呢，结合了前行、偷袭、狙击、撤退，而且在最后撤退的地点啊，要等待直升机来的时候，有一个守据点的大战。所以在一个关卡之内就有非常多的玩法整整合在一个关卡之内，你会觉得这关的层次体验是非常丰富的。我现在想起来都觉得那一关的体验非常的享受。这个都是单人战役吗？都是单人战役哦。对，而且你在各方面的表现力都展现了超长的一个细腻，因为这一座他们采用的就是像那个叫什么动态捕捉的技术，他们有用到。我举例来讲，像我们刚才不是讲说，你在车诺米光卡最后要撤退的时候，其实，在撤退下半场的时候，你的友军受伤了，但是这时候你们两个人对不对，相依为命，你要扛着他前进。你在扛着他的时候，做出那个动作的时候，你会看到你的镜头是你的手伸出去握住他的手，然后把他。那个扛到你的肩上，带扛到,到你肩上的时候，你整个视角也会随着说你的运动方式来转动，就整个人感觉是非常非常细腻的，就觉得非常的真实，所以你带入会更更接近那是那个角色，没有错。然后由于这一座做的实在是太突出了，然后它的销量又比之前的二代更一步的突破，这一次基本上就让他们游戏销售量达到一个千万的级别。哇哇！从此其实基本上就奠定的就是决胜时刻，就是等于 FPS 的王牌的这个信念，应该不能说王牌，应该说帝王啦，应该是帝王级别。那这样动势感觉是
1: 拿到一颗金鸡母
0: 啊？对啊，真的是这样子啊。嗯，对啊
1: ，而且是有韧性的金鸡母，很韧性，他想生什么就给他生，什么，而且很叛逆有啊
0: 。<笑>对，那当然有这么优秀的销量，对不对？那制作组紧接着在这一座发售后就开发二代。那如果说《现代战争一》的话，已经将 FPS 带到一个顶峰的高度了。那我自己的体验是，《现代战争二》基本上达到一个太空的高度了、哦。我是真的，他们到太空去了吗？到太空，对啊，真的是到太空。那游戏中的场景真有到太空。但是对我来讲，哦、如果真的是把一代心中升至顶峰，二代真的是到太空的高度。哇靠，这么的捧啊！对啊，那基本上游戏叙述的体验手法，在就是这个 IW 工作小组上。其实几乎是到了一个炉火纯青的地步，有没有？你就觉得这个工作室哦，在这个游戏的叙事上面，基本上是一个没有止境的、啊，永远只有更好的地步。那其中有些桥段，其实当时有引起不小的争议哦。有一个关卡叫做“不准说恶文”，就是 “No Russian”。啊，那一段是怎么样的？就是你扮演就是潜藏在恐怖分子中的卧底，然后跟着一群恐怖分子，有没有拿着重型火力的武器？到机场，看到平民就开枪扫射，然后当时看到这一幕的时候，哦、我真的吓到了。你说，居然可以让玩家直接体验说这么惨惨无人道虐杀的一个场景，
1: 这也太政治不正确了吧？对啊，那你那时候玩的时候你，
0: 你你有真的开箱吗？呃、我我必须说，就是因为他应该是周围的人有开箱，<他>对不对？对对对，我必须说，就当时的那个。他们这个间公司做的枪支的射击体验实在太优秀了，我忍不住就射出来了。我忍不住就射出来，看我，对，<笑>不好意思，这个讲话不对，我忍不住就开枪了。好， oh、好，好。对，另外这游戏还有个经典桥段，有没有？就最后有那个跟你在做任务简报那个 s h a p e 的将军，嗯，哇，他最后居然是一个大叛徒。然后我这看到这一幕的时候都很震惊。他除了说他是叛徒之外，他还。让你在游戏中操作角色，跟你喜爱的角色直接领了便当，它几乎是一种近乎处刑式的方式来去虐杀你的角色。我之前看人家实况的影片呢、啊，看到不少的玩家玩到这一段的时候，那是怎么流泪怎么捶心肝，那捶心肝还不乐意，还是要继续摔键盘跟砸墙壁，你就可以想象他们看到这一幕是多么的悲愤了。我我我也有看过你讲那
1: 个那个很多男性玩家看到这一段呢，我有看过一个很有趣的影片，就是很多男性玩家玩到那一段，他们几乎可以说是很 shock， 然后几乎激动到就像你讲的捶键盘崩溃，然后大喊 ghost ghost。对
0: 啊，對因为 ghost 的就是你当时一个伙伴呢、啊。嗯
1: ，然后被背叛，他说，然后就说为什么为什么？但是很反差就是我后来有看到女性直播组，然后他就看以后就哦，所以他是叛徒吗？ Oh、God, <笑>这落差太大了。对，我想说，为什么男性玩家跟女性玩家的那个感觉差那
0: 么多？难道女性玩家经
1: 常被背叛吗
0: ？对啊，嗯，这个现代战争系列卖得这么好，动视当然是想说，哎，你们继续做下一款现代战争的题材啊。哎，这个话，这个即视感好像又出来了，对，又出来了。<笑>但是这时候那个 IW 嘛 ，Infinity w o r l d 表示，我们不想做，我们下一款。目标放在科幻题材上面
1: ，那于
0: 是这件事情两方就有争议跟分歧嘛，嗯、就在开始谈判。那但是谈判是耗时的、啊，渐渐的谈的越来越久，动视也失去了耐心，加上那个 I W 创办人其实也相当顽固嘛。那但是没办法，人家就是开发出这么多成功的产品，那个所以他们有一点那个叫什么，嗯，自负也是理所当然的嘛。对啊，他是动事不管呐、啊，直接就直接用那个不服管理等莫须有罪名呢，直接将文斯跟杰森两位创始人直接 fire 掉了。哦，不是先起诉他们哦，是直接 fire，fire fire, <哇> fire 掉之后还要再起诉啊？我
1: 还哇，那真的是真的是跟他们拼了。对，我
0: 想说 fire 就算了嘛，哎，跟、欸、正的，不不不好意思，他就直接把他 fire 掉了，对不对？嗯 ，fire 掉嘛，这但是这个两个人其实就不服气嘛。那不服气怎么办？上诉吗？对啊，就是直接发起诉讼嘛。哦，所以是他们发起诉讼，就对。对，哦，了解。同时，他们就建立了一个新的工作团队。这个团队呢，就叫做重生娱乐。哦，这个也是我唯一目前你
1: 讲到现在我听的、认识的一个团队
0: ，<對>就 respond 嘛 ，respond 啊，嗯，对啊。那同时，因为他们就直接离开了嘛，那当然过去的时候，你是不是有一批那个什么元老人物也跟着一起出走？对对对。也就跟他们一起从 I W 到了那个重生娱乐这间公司嘛。<對>那重生娱乐的时候，他要成立的时候呢，其实有不少的大公司啊，就想说：哇，你们这是做出《决胜时刻》那间公司吧，让我来投钱吧。那其中包含了 T H Q 跟 U B I 这两间大公司。嗯，但是因为啊，这两个创办人可能就真的非常的顽固，有没有？先后这两家大公司都。出叫中途就退出了,都退了、嗯，都被劝退了，都被劝退了，因为太难搞了。哦，他们真可能真的太任性了對對對。然后最后好巧不巧，这时候 E A 又登场了。嗯。那 E A 他呢？这时候的 E A 的那个老板嘛，呃，就显得相当大方，因为他每次老板可能都换不同人，所以自己的风格不一样。他这时候就直接给了这个间公司三千万的启动资金，那并且表示自己完全不会。干涉他们想要开发的项目，那接着有钱了嘛？那他们就要开发游戏了，对不对？对，要不要小邓？你要不要来讲讲他们是怎么开发他们的游戏的呢？哦， oh, 好。其实第一天开始就是他们，其实
1: 那两个创办人都还在诉讼当中嘛，所以他们就有点是叫群龙无首的概念嘛。对，所以他们也不知道干什么，所以呃，办公室其实一边凌乱啊，然后也没有人好好去做一些，因为。你不是说人员到那边就好，你还有一些设备嘛，所以没有电脑可以用，然后大家只能做什么，就是凭着一个大脑，然后做那个 b r a i s t o r m i n g 然后立即荡这样子。当时他们只是讨论到说要加一些新的东游戏到增跟增加的元素，并且他们参考一些当时的一些电影啊，像特特工联盟这样子，然后里面有那些超杀女飞檐走壁的那些音姿，这些画面就是在他们脑海中非常吸引他们。于是他们想把一些跑酷元素纳入到他们的新游戏里面。并且他们想设想开发一款新的，就是太空科幻题材的这个游戏，然后并且穿上就是跟星际战士般的那种金属外骨骼的那种装甲就对了，这是他们最初的一个想法。那另外呢，在早期制作的时候，团队内的美术人员因为真的没有什么事情可以做，所以他们先试看看，就是做角色的模型，是,是是电脑的模型吗？是那种真的模型哦、喔，因为没有电脑啊。哦哦，对哦，你该讲没电脑哦。<笑>对，所以他们真的就做出一个模角色的模型出来，然后他们把它放在那个他们的办公室里面，而且还做了一个很大型的模型，就是一个超大的机器人。应该是讲他们那时候做，可能真的只是好玩。对，然后就坐在那边，然后但是这个这个画面呢，就在公司里面啊。当当有人经过，他们发现说，哎、欸。这个画面很有趣，就是一个士兵旁边有一个超大的机器人。我们要不要试试看，就是让我们的这个角色能够去驾驶一个比他巨大好几倍的这个机器人呢？这个概念就这样子萌萌就开始开始了。于是他们想法就是说，他们要诞生一个创造一个叫做泰坦的机器人。所以那这个游戏呢，也越来越来像大家我们众所皆知，就是《泰坦陨落》这款游戏。泰坦 t 泰坦 f y e s, <Titan fall> . <S 但是说实在的，开发一款新游戏没有那么简单，因为你要想想，就是说公司的经营，它其实需要很多不同的分工。那你你没办法安心的让这些制作人员安心的去做游戏，其实他们也会有点忙乱。那两位创始人其实一直都在忙着跟动视打官司啦，所以基本上都没办法去好好的领导团队的开发。所以他跟团队其实渐渐的也有一些呃隔阂。再來就是团队一直处于空转的状态，对所有人来讲都是觉得好像一直在原地，没有向前的那种
0: 感觉。对，士
1: 气會,、啊、会低迷，因为大家都想要看到东西发生嘛，想要看到自己的想法创造。他们也不是薪水小偷，他们都是想要创造一些跨时代或者让自己兴奋的东西。那于是呢，二零一五的工作室就是最初的那个老将福田，他都跳出来了，因为总不可能就这样一直下去嘛。所以大家的士气都是很消耗，于是他就开始变，暂时变成这个游戏的开发 leader 就对，带领大家进行一场又一场的这个脑力激荡，整理刚刚前面大家讨论的这些有趣的想法跟可行的玩法。接着呢，他们就开始让整个开发的历程逐渐迈向了轨道。然后等到他们发开发的不错了以后，这两位创始人刚好也跟洞动视达成了庭外和解。但是呢，等到他们回到公司的时候，才发现他们的员工已经有点不太谅解他们为什么要在那边搞那么久了。甚至其中一个创始人就是杰森，后来也因为家庭的理由就辞退了。对啊，好可惜。对啊，两个
0: 创始人剩下一个
1: 。对，对，所以这这的确是一个让人有点担、嗯、心的开始啊。不过好在就是这个 Titanfall。好，那 Titanfall 它是。怎么样的游戏呢？就是它是有一个单人战役的关卡。那这边先补充一下啦，那他们最初《泰坦陨呢，其实是想要有一个比较完整的的单人战役的关卡啦，以及包含也多人连线的 PVP 模式。不过呢，因为这是他们第一个专案，然后再加上前期他们花了浪费太多时间，出现人力的不足跟时间不够的这个前提之下，最后他们只保留了 PVP 关卡的部分。当然也有部分的剧情啊，这是会要交代他们的世界观嘛。不过，因为剧情是绑定在 PVP 模式底下的，所以呢，呃，在那个 Xbox One 的这个发表会上，出示提升的时候，呃，预告片
0: 一下就抓住了大家的眼睛。对，包含就是马丁，对对啊。其实我那时候看到这预告片的时候，觉得这太帅啦，居然有个游戏可以驾驶那种机甲来进行战斗，就觉得哇，这游戏一定超好玩的
1: 。你这么一说，我好像有想起来那个预告片，因为就是。第一次发现说哦，射击游戏，因为它一开始好像是你先是那个驾驶员嘛，对不对？对。然后打一打，突然机甲跑出来了，然后你驾驶进去，好像就变成另外一个游戏模式
0: 。可是没想到这两个游戏是这两个东西是同一个游戏，因为当时看到这个预告片，真的觉得太帅了，我就想说一定要买这游戏来玩。所以在这游戏大概发售呃半年还一年左右，我就上那个 E A 的 Orange 平台嘛，去付费买的这款游戏。那。一开始是玩他的教学关卡，那觉得说，哎、欸，怎么学习驾驶泰坦啊？怎么跑酷那些？其实觉得挺有新意的。但是实际上玩的时候就不是那么回事了。那原因是这个游戏其实只有 PVP 嘛，所以虽然概念很新颖啊，但是我一下子要跑酷啊，一下要驾驶泰坦，哇，那整个要学习的其实历程的时间会比一般的 FPS 还要久。
1: 手忙脚乱，手
0: 忙脚乱的，再加上我们以前玩 FPS 那种对战关卡，其实是一个平面的思维，有没有？<對 S 2> 因为思思维是什么人意思？就是你们其实人员在作战，就是在一个平面上作战。虽然你是3 D 的，但这个游戏的高度纵深很大，你真的要小心那个敌人，真的从天降而来，从怎么什么地方打你，你怎么死的，常常都是不晓得。那所以。当时玩这游戏啊，我当时是一个菜逼巴进去嘛，而且别人都已经早跑了半年还一年了。我进去之后，我老实说，我只玩过第一个关卡。为什么？因为在第一个关卡一直失败，有没有打不赢那些老手，所以就无法推进下去。嗯，所以我觉得，呃，这款游戏很可惜，就是只有 P 只有 PVP 啦，所以。我以我在当时新手体验来讲，我觉得感受是很不佳的。而且他没有分，就是老手跟新手分开。对，没有。
1: 对，让新手可以在一个同样的等级，大家互相切磋以后，再慢慢晋升这样子。他那时候可能没有做到这样子
0: 。对啊，嗯，我觉得
1: 跑酷的部分，我们可能也跟大家讲一下，那那跑酷在游戏中是怎么样呈现的呢？就是其实角色它其实我们一般玩那种呃 FPS 设计，它可能就是。跨越障碍物嘛，或者是攀爬到一个高台，但是他的跑酷有点像是你是忍者，你可以二段跳攀到那个屋顶上面去，甚至你可以在空中二段跳，对，甚至还可以翻墙哦，还可以翻墙，他就是等于说你本来很多应该说他，因为他是有个未来的这个装甲嘛，对不对？所以他可以做到很多我们现在人做不到的事情，对，甚至我不知道那时候他们角色应该还没有特殊能力，对不对
0: ？呃。他其实、呃、我其实已经忘记了。OK， 那是但是我知我知道是当时他的不同的枪支种类真的差蛮多的。每种枪支你其实都要有不同的姿势去使用它们。姿势<識>？对，不，呃，应该说像他有些枪啦，不是有那个手枪是自动瞄准的。嗯，它这种瞄准就是你可以打出像呃，让你在快速移动的时候，其实是很好去瞄准敌人跟射杀敌人的。但是因为玩起来的感受跟原本那种枪支直线型的设计差，感受落差太大，所以你其实需要一段时间去掌握跟习惯使用它的枪支。听起来我来讲是只是其中一种一把武器哦，它的几乎每一把枪支，你在使用上体验都差很多，跟它的操作性都差很。
1: 你讲这差很多，是跟我们传统玩射击游戏的那种枪支的体验会有点不太一样。枪支你
0: 就算换不同枪好，你就是瞄哪打哪嘛。对，但它真的不一样。你的操作概念知识都要不同，因为它都是未来的枪支，对未来的枪支，所以整个学习成本对新手来讲是蛮重的。
1: <笑>有了一代的这个很好的开始了呢，二代其实他们总算也可以获得更多的资金。那二代《泰坦降落二代》也是降临二代，也是我接触到这个系列的第一个作品。那他们把二代的时候呢，把一代很多他们原本没有时间做出来的一些功能或者一些。效果啊，像是他们更多的机甲、更多的角色的能力，包含更多的模式，他们都在二代的时候给他们完善了许多，包含更诚意满满的单人剧情模式。那这也是我非常喜欢《泰坦降临二》。的里面一个原因就是它的单人剧情模式真的做得非常好，除了二代优秀的这个操作以外，这是他们本来就擅长的以外呢，我觉得更让我惊艳的就是它里面主角就是 Cooper 跟那个 TB 7274的这个互动，这个人类跟人工智慧的这个互动非常有趣，你没办法在呃其他的这种战争类游戏中。去接触到为什么呢？因为以前我们的战争类游戏大部分都是你跟人跟人之间的互动嘛，这种比较人性之间的互动其实是对我们来说是比较很够理解。但是在这个作品之中，人类跟人工智慧的互动，它透过非常多，我觉得这个一定是他们花了非常多心力去揣摩，就是人工智慧如何跟人人类互动，而且还够够
0: 有趣的这个部分。哎、欸，不好意思，我问一下，这个 B T 7 2 7 4是他驾驶的泰坦吗？哦， oh, 对，我没有讲，因为我直接跟他太熟了。对
1: 这个泰坦降临呢，这个单人剧情里面 ，Kubo 他的的 BT 其实就是他所驾驶的泰坦，对，就是一个泰坦机器人就对了。那他们平常两个人就是呃一起互相帮忙，然后在求生这个过程，对，就是他们的剧情的主线就对了。那他们有里面有非常多的这个桥段，还有感人肺腑的一些故事。我原本以为他是一个就是让你。以战斗为爽感的这个游戏，对不对？可是实际上，你在玩了以后，他对人物的故事刻画一点都不马虎，甚至我觉得这个水准非常高。所以前面马丁有提到，就是说《c o v e Duty》但是系列，他觉得那个评价飞到太外太空，我真的觉得我有点相信了，因为他们在之呃之前一定有做过更类似的这种让人。印象深刻的桥段，才有办法在《泰坦降临二》的时候有一个新的题材，他们还可以做的，也可以让玩家感同身受，而且是一个呃，我们没办法透过真实世界去想象了嘛？因为人跟人工智慧如何互动的有趣而不干燥，其实蛮有挑战性的。那我一开始玩的时候呢，我原本以为它的单人剧情模式只是新手教学观而已，就是跑完一个新手教程。因为它其实它的这个剧情一开始真的就是一个新手教程，就是你是扮演铁狱，你要想办法，呃，想办法完成你的新手训练就对了。可是，在这个呃新手教程的这個过程中呢，就发生了一个战役，所以你就被迫要冲到前线，然后故事就这样展开了。所以呢，我一开始本来是没有非常期待他的剧情演出，没想到最后全破的时候，我眼角居然有点湿湿的。对，在。这一种钢铁直男游戏中，我觉得带着一丝丝的柔情。我已经很久没有被这种游戏中的这种角色给感动，而且居然还是一个人工智慧。那当然，如果说《泰坦降临二》只是剧情优秀的话，是不足以打动我的。最重要还是说，这个游戏中有非常优秀的射击体验，还有经典的跑酷玩法。我也是第一次在这个游戏中，呃，应该是第二次，第一次是在 a p e x 那在这个里面，我也体验到它非常优秀的跑酷的玩法，甚至它有非常多。呃，在角色跟这个建筑平面之间飞檐走壁的这个这个玩法呢，就让你觉得你自己就是一个高科技机械忍者的感觉。甚至如果你的那个技巧得当，你还可以透过走位呢，到敌人的背后进行暗杀。我不知道这个一代有没有，不过它这个就是会让你会想要用各种不同的方式去解决敌人的这个玩法。那其中有一个桥段，我是非常非常热爱，就是它里面会拿到一个时空穿越装置。时空穿越还是时
0: 间停止器？呃，穿越装置不是不是你想的时间，<笑><笑>你是想怎样？<笑>哦，沒有沒
1: 有穿越装置、啊聽，听到
0: 这个有趣的玩具特别兴
1: 奋。OK， 好，它但是它是时时空穿越装置，怎么它怎么概念呢？就是你可以在现在跟过去去做穿越，所以它的那个关卡很有趣，就是说你现在你现在打一打，对不对？你是跟现在的敌人战斗，你再按下那个机关以后，你就会到下一个。另外一个时空跟那个时空的敌人进行战斗。OK， 所以你战斗回来再穿越回来吗？对，所以你在另外一个时空，你会敌人会觉得你消失了，但是其实你在从另外一个时空出现。那如果你穿越到另外时空，发现那边的敌人你没办法应付，以后你再想办法走位，穿越到下一个时空，你可能就出现在上一个时空敌人的背后进行暗杀，然后他就觉得说：“哇，你怎么会突然出现他的背后？”因为里面的那个。N P C 啊，他们真的就会这样子反应，就是、说这家伙怎么飞来飞去，一下出现在我前面，一下出现在我后面。实际上，你就是在不停的时空穿越中，而且他这个穿越这个桥段呢，他不只是战斗，他连他的关卡解谜，还有一些跑关的那个平台跳跃，他都结合了。你必须要在不停的在两个时空内穿梭，你才有办法完完整的到一些安全的区域。所以那个紧凑感是。很有很有张力的，就是你不停的在切换。我这边再补充一个，有一个桥段，就是你必须要跳到一个很深的，类似一个井里面，但那个井里面很危险哦、喔，里面有火焰，然后又有那个旋转的电扇，你知道吗？所以你跳，你一定要跳进去。那怎么办？你你快要接近那个电扇的时候呢，你就要切到另外一个时空，因为另外的时空的电扇是坏掉的，对。然后你再进去以后呢，後你会又会看到火焰，然后你要再切回另外的时候，那时候没有没有还没有那个地方还没有失火。所以你你第一次有可能你你切得不够快，你就可能会被搅烂，或者是被烧死。哦、那你成功的跳下去的那个爽感，真的是会有种一气呵成，而且真的很像电影那个
0: 英雄降落的那个感觉。我听起来就蛮神的，而且当你想到要这么用的时候，你应该觉得哇，自己真是帅呆了吧？嗯
1: ，真的是帅呆，因为那个桥段我真的想说，天啊，他们怎么可以想到就是这这样子去让玩家去挑战？因为说实在的，玩家在那时候，你第一次跳下去的时候，你也想说，我为什么要跳下去？我不要跳下去啊！可是你，因为你知道你有这个系统嘛，所以你会想要去大胆尝试看看。就没想到你就解决了这个问题，而且他那个其实那个桥段的这个这个过程，其实速度是非常快的，大概就是十秒呃五秒内发生的事情，所以你要很快做，所以最多切换
0: 。对你那个判断是非常快，可是却让你印象深刻。听起来非常好玩，这可惜，这原本是要做到一代的内容的。<笑>对啊，就是有点可惜，所以之后有机会，我有
1: 机会再给你分享一下玩二代的这个可能。对我 P S Four， 如果 P S N 又回来的话，嗯，好，那即便我说再多这个游戏这种经验之处呢，但是《泰坦降临二》的这个销量在初期还是惨不忍睹。对，怎么会这样子呢？他们手中的销量居然只有一代的四分之
0: 一哦、喔。对，那,那是为什么呢
1: ？当然，这就是他们的新干爹啦，就是也是老干爹，就是这个 E A 错误的商业判断，因为同期实在有太多相同类型的，应该说 F P S 游戏的大作上线了。当然，他们本身游戏是很优秀，我们就先不用被他背书了。但是你要想，当时同期还有那个《战地风云》系列，哇，那时候我记得 E A 的那个宣传铺天盖地。一大堆直播主都在宣传玩这个游戏，所以我那时候几乎很多 YouTube r 几乎看到你都是《战地风云》，我真的没有听到《泰坦降临之二》这款游戏，哎，对吧、啊？然后再加上还有就是他们的老东家《决战时刻》刚好也推出续作，那基本上他们就是前后夹击啊，内部受敌，外面又被攻击，所以这款游戏就这样子被两个大作的这个夹击之下，最后消失在就是当时的。后那个游戏之中，虽然说他们最后的成绩还是不错啦
0: 。对，因为靠着那种那种口碑啊，打折打到骨折的手法，<碑><笑>打
1: 到骨折
0: ，其实后来销量也是破千万的啦。欸
1: 、但是我诶、欸，其实我没有买这个游戏，我我是 PSN 的送这个游戏我去玩哦，原来是这样。但是我有付 PSN 的钱哦，所以你不能说我是免费仔。好啦，其实也是啊。好，那《泰坦降临二》的在玩电玩圈、哦、不玩家圈虽然广受好评，但是。在初期，它上并不是很成功。不过，虽然这样子呢，重生工作室并没有被打败啦。他们仍打算继续推出这个《泰坦降临3的这个续作。呃，他们也并非就是孤芳自赏。这个《泰坦》系列这个游戏呢，二他们在玩家圈的这个粘着度极高。因为刚刚马丁有提到，就是说他的操作的这个难度非常高，所以熟练的玩家他们就会很难再接受其他那种比较。对
0: 他们讲，其他都太 low 了。
1: 对他们觉得其他的那种速度感玩法都，哎，看不上了。对，所以他的黏住感就等于说到最后就是一堆神跟魔在上面大乱斗的那种概念。因为我之前有上网去看一下别人在玩，哇靠，那个他那个技能切换二代，他还有技能，你知道吗？就是我刚刚不是有提到那时空穿越嘛？<对>他在那个 PVP 模式里面也有，所以你有可能打一打敌人，他就会切入到另外一个时空去躲避你的射击。所以我有看到那种玩家，他是。飞檐走壁之外，他在不同的时空切来切去，然后用枪支把别人干掉，然后别人也拿
0: 他没办法。这就是超能力大战。对，真的
1: 超能力大战。然后呢，你要想说，哎、欸，不对啊，那泰坦呢？我靠，那泰坦这根本在他的那个游戏中根本就被他屌虐，他就冲过去那个泰坦的背后丢一颗手榴弹，那泰坦就被打爆对，你就看到那是超强的那个铁狱在那个整个场地那边飞来飞去啊，然后
0: 不同时空那边穿越来穿越去。这时候我真的就是。嗯，看看就好，然后帮他比个赞。你做出来，我做不出来，你真棒，对你真棒，<笑>对，真的是你真棒。我看完还是不敢玩，你知道吗？因为我觉得我进去应该就是被屌虐的那种 view 了
1: 。对，那说到这样子，他们算为想要开泰那个《泰坦降临三》的续作，可是呢，呃，但 EA 不愿意再花在一个一个商业上还是不够成绩不够亮眼的一个作品上了。那再再加上呢这个。那、呃、重生工作室呢？他们发现，就是当时这个有一个很游戏、很很风靡的这个游戏类型，叫大逃杀系列，获得一个巨大的成功，而且并且席卷着当时的游戏业界啦，就是叫 pubg 嘛。对，就是像 pubg 啊，然后《要塞英雄》也推出了大逃杀模式，也证明了这个商业模式是可行的。就是如果说你有一个好好的一个基础模模组，然后你可以套上这大逃杀模式，也可以。尝试看看，也许就可以成功的抢占这款大逃杀系列的这个大饼。那那 Funai 他就成功了，这个可商业模式是可行的。于是呢，重生工作室他们想到这点，他们就进行一个提案。但是他们向 EA 提出这样的方案的时候，他们提出就是说。我们可不可以试试看呢？就是透过《泰坦降临》的这个世界观跟他以前这些可以用的素材，我们试试看打造一个大逃杀的模式。想当然，这个 E A 他们独特的眼光肯定是抱持着这个怀疑的态度啦。他们这个认为这样子是存在非常大的风险的。即便有一个成功者在前面，就是《要塞英雄》已经推出了这样大逃杀模式，证明了这一切是可行的，他们还是不愿意完全相信这个东西是可行的。所以呢，重生公司决定，他们就是好吧。那如果你不愿意相信我，那我们还是想要做。那我们他们就把这个计划保密到家，一直到他们就保密的一直持续开发，直到上市的那一天才公诸于世。没想到 a p e x 才发布了八小时后，玩家数立刻就达到了一百万人；二十小时后，玩家数也达到两百五十万人；七十二小时内呢，玩家数就冲到了一千万人。这是一款几乎可以是融合近十年所有优射击游戏最优秀的部分，融打磨掉更多多余的部分的一款精华中精华的这个大逃杀游戏。那 iPad 强就强在它的玩法非常的精炼简单，而且又精精精彩刺激。我先讲说为什么讲说它很简单，它没有像这个 PUBG， 它有非常高的这个学习的门槛，你要了解各种不同枪支，你下来就是拿枪互干就对了。然后他的时间一场就是二十分钟，然后他也保留的是《泰坦降临》，他非常让感受到速度感这个呃飞檐走壁的部分。同时呢，他为了让这种第一次接触到 FPS 玩家的这个大部分的客群能够愿意去接触，所以他让玩家在射击上面的挫折感降到非常低。他们怎么做到的呢？就是他们新增了一个，就是呃护甲跟反增加的这个射击反应时间。怎么说呢？就是。我们一般来讲，射击游戏不是爆头就死掉吗？对啊。可是，在 Apex 里面，它避免了这一点。为什么？因为这种体验对新手来讲是很挫折的。对你有可能死得莫名其妙嘛，对不对？所以呢，他在设你被攻击的时候，他不会是直接战死，而是他是慢慢扣血的。所以你是有时间去反应说，诶、欸，我要继续会战还是要逃掉？这个时间多一秒跟两秒，其实对很多玩家来讲差异就会非常多。像我就是一个反应不是很快的玩家。但是我在 Apex 这个游戏里面，因为它多了这一两秒的这个，让我可以去反应时间。因为你当你被射击后，它提示你说你可能在哪个方向有人攻击你了，那你就知道你该往反方向逃跑，还是说我要看那个方向去跟他拼枪嘛，对不对？多了这一秒的时间，就会有更多的游戏体验。所<以>那<玩>最先
0: 承受伤害都是你的护甲就对了
1: 。对你有机对先承受护甲，甚至你的血量也不会一开始就是很扣很快。因为我刚刚我前面讲，大部分射击游戏是你爆头怎么样就死掉，直接挂了，对，或者是那个输出的伤害很高，例如说你有一百滴血，好了，可能子弹打你一下就是三十滴，那打三下你次就爆，你就死掉了。对啊，可是很大部分的那种连射步枪，它其实一发它可以发四五发的
0: ，就按一下下去就四五发子弹就出去了。基
1: 本上就是可以说是就是秒杀了嘛，对不对？那可是，在 iPad 里面，它就是让你多一点这样的反应，所以它的伤害就没有到那么高。所以让玩家他有足够的反应时间，对，所以新手玩家跟老手玩家其实都可以在这游戏中获得充分的享受，对。那当然呢、啊，我觉得我还有一个优势就是我玩的是加基版，所以加基版没有一个很严重的问题，就是外外挂
0: 。听说马丁也有去玩这游戏，对不对？但是体验不是很好、呃。我我就一样啊 ，Orange 的平台嘛，下载电脑版，嗯，对。但是我真的玩起来那时候已经也是菜比一把嘛，再加上。呃，你在亚洲四不四玩，就不要想避免外挂这件事情了。所以一样，我觉得这个游戏不是我菜，我其实玩一下很快就不想玩了。可是我觉得你应该是遇到外挂才有这种负面体。呃，我觉得应该是我那时候太菜，其他都已经成长上去，我还哦对，因为我
1: 是这个游戏一开始出现的时候我就开始玩。
0: 对啊，所以我
1: 是跟着当时所有的菜比菜比吧一起成长的
0: 。对，这种环境其实是最好融入的时候。
1: 对，还有啦，就是除了它有很优秀的这个设计感呢，它还融合了一些当代这十年来一些非常多经典的设计游戏的一些优点，像是《红彩六号》哦，这也是一款我非常热爱的设计游戏，还有《斗阵特工》，他们的角色能力的这些差异，它坐在这个角色能力上面，所以让角色除了拿枪支以外，它还有一些生存的手段，就是它的技能，并且改改善掉就是 PUBG 跟《幺三英雄》那种一些。众多大逃杀游戏的缺点，像是 PUBG， 它游戏时长真的是有点太长，而且它的那个地图有点大到，有时候我会觉得，我看那个直播组走路，我就會走到快睡着了，你知道吗？感觉在跟那个逛大街一样。所以都
0: 要开车啊
1: 。对，然后要塞英雄就对我来说有点复杂，你不觉得？别人有戏称啊，就是要塞英雄那个大逃杀模式什么，你知道吗
0: ？是什么？忍
1: 者大战，就是每个人都在解印盖那个啊啊。盖楼梯，你知道吗？盖
0: 房子，然后拆你的家。对，然后
1: 每个人都是看谁比手速快解印，然后盖那个盖楼梯，然后看谁比谁最高，你知道吗？我完全，我第一次去玩啊，我就跟不上那个速度，我就看到别人就是盖的，就是你只要盖盖
0: 的比别人慢，你就输了。呃，不过也有个好处啊，就是你可以不练枪，你可以盖练剑逐流
1: 。我就是我就是想要来设计<笑>你给我盖房子干嘛？我。<笑>对啊，但我就觉得那个对我来说就不是有趣嘛，对不对？所以我觉得那个就是一个缺点。那 iPad 要把这个东西改善掉了，对。那我就觉得说，它最后它成为一款大逃杀游戏的一个经典之作，直到今日呢。其实，在过程中，其实我还是有接触到一些其他的这种大逃杀类型游戏，但是到最后还是回来玩 iPad， 不是因为说我习惯，而是我的确在那些游戏我也玩了一阵子之后发现。Apex， 它的确，它去无存精，它保留还是保留了非常多，呃，非常优秀的地方，是它没有过多多余的部分在这个游戏中，甚至它在最新的版本都陆陆续续的有在精进它这个游戏的系统。那这个游戏几乎对我来说，呃 ，Apex 对我来说基本上就是像一款重游，就那时候基本上是一天可以打二十，快几乎可以打不要到二十小时有点夸张，十个小时应该没问题啊。对，所以说呢，如果说你没有玩过大逃杀游戏的，我真的建建议你入门先从这款玩起，因为我前面有提到，它对新手的这个设计它是比较友善的，它不像其他的这个射击游戏，它的反应时间短，所以你很容易莫名其妙就死掉。那再就是它的这个系统，其实我觉得非常简单，你拿到高级的装备就自动安装了，你不用有太多的去思考说，哎、欸，我要选这个呢，还是选那个，它就用。呃，比较简单的方式去区别，所以我觉得它在非常多的细节上面都做得很好。再就是有一个，它有一个系统，就是让大家大大成长，就是它的那个指挥系统。因为有很多连线游戏，它其实是不是需要有语音？你要跟别人用类似 Skype 啊，或者是内建的语音系统去做语音沟通，你才有办法好好的做出一些团队的合作。当然，里面有一些游戏的内建的指令。像一些手势、类似手势的功能，你就可以做到非常多精准的沟通了。甚至我在网络上跟别人玩的时，我只要透过这些指示，我们就可以搭做出非常多很直接、明确的一些团队、小队的一些战术合作。对
0: ，听说那时候他做这个指示系统，其实做得蛮细心的，尤其是因为你 FPS 嘛，就是你准心瞄哪就打哪，他很多指示都是跟他这准心是有关系的。就是你指哪边，应该是就是指示的那些操作，就是你指向的方向吧。没错
1: ，甚至有时候我跟我朋友玩，对不对？我都懒得讲话
0: ，哦，就直接用它，直接用提供、那個、给你的系统就对了，对，更精准。好，對啊、那还听听听起来挺不错的。对，不过我还是不建议你没有 PS Four 的玩家去玩这款游戏。就是你如果可以的话，还是玩
1: 家机版了，因为说实在的，就是 PC 端的玩家真的。比较可怜，就是你要面对外挂狗
0: ，对，<笑>對那那入手真的体验玩起来很
1: 痛。对你一开是被外挂，你就是如果说对方技术比你强，哎、欸，就算了；但是你被一个外挂杀掉呢，真是有种
0: 被送的感觉。對说起来，这外挂好像在 PC 就是一个绕不开话题，不管是什么，呃，之前 EA 出的什么《战地风云》啊。那 COD 系列其实他们通通都有外挂的问题，只要是电脑版的话，都一定有。对，而且如果你越红，那个外挂就有生意嘛，对不对？就一定会被缠上啊。是啊。<吧>那讲了这么多游戏，哎、欸，小邓，那你一个这么捧这间工作室，你有没有继续去玩他的下一款作品呢、啊？就是所谓的《星际大战》。哎、欸，我其实是很期
1: 待的、欸，但是我我我真的是想说，等我一个有比较有空的时间来好好的享受它这款游戏，因为。我那时候知认识重生工作室，是因为 Apex 嘛，对不對,对？然后我又玩到 Titanfall， 我才发现，哦，原来是这家重生工作室做游戏，我发才发现的这个优秀的这个工作室。然后今天做这个单元，发现说，原来过去也有这么多优秀的游戏是出自这个工作室过去的一些老。呃，我
0: 也是做这些工作才知道，而且那些以前的作品，我通通都有玩过。
1: 哦，你今天才发现，全然都是同一批人在做的。对
0: ，都是同一批人做的。
1: <笑>对，所以因为他们这么优秀，我真的说实在的，我也很期待，就是他们后续的作品能给带我们带来怎么样的体验。那我在网络上看，就是《星际大战》，你刚刚讲这个系列呢，它其实在网络上的风评也是非常好的，甚至可以说是呃《星际大战》系列里面前排名前几优秀的这个系列作，因为它也的确结合了一些。像《t i t a n f a l 里面这些跑酷的元素，然后它的战斗打击，我看起来都还蛮优
0: 秀的。对这款作品的实其实评价相当的好，哎、欸，不过掐指一算呢、啊，这款作品是2019年出的，今年2021的两年过去了，这个工作室应该要端出新菜了吧？嗯，那会是什么呢？你觉得会是什么呢？我其实我现在没有想法，你觉得会是？
1: 再推出个新作嘛？好，那他已经推出了《Titanfall 2》，如果按照过去他们工作
0: 室的那个习俗，是不是应该要端出一些新东西？对，因为他们也不会数三嘛，所以,所以他们都是一个不会数三。应该是 Apex 2。Apex 2 w
1: 吗？<笑>哦，所以先<笑>先 Apex， 然后 Apex 2, 2> <笑>对对,對，然后又没办法数三了，然后再出下一个游戏。对
0: ，<去>没错<錯 S>
1: 。好，那如果大家有有什么小道消息，也欢迎跟我们分享。那我们今天节目就到这边喽。好，那我们下周见。那大家再见，拜拜，拜拜。